0: Keleti fiam, itt vagy? Az osztályteremben?
1: Természetesen tanár úr, igen.
0: Itt az Alibi Hotelnek az oktatási termében. Tessék, akkor keleti fiam, jelentést kérek az osztályról.
1: Pillanat. Tisztelettel jelentem a tanár úrnak, hogy, hogy az osztály kezd összegyűlni. Még nem látok mindenkit, de én mindenkit bepingeltem a tanterembe, akit tudtam és a felvételt pedig elindítottam, és itt van egy dobozkréta.
2: Én is jelentkezem, Oszi vagyok. Jó van, jó két traumámat az iskolából ezzel a, a jelentkezéssel kapcsolatban. Egyrészt bizonyos órákon, ha azt mondtad, hogy itt vagyok, és nem azt, hogy jelen, akkor leszítak, de fordítva is előfordult. Valamint Hú. a testnevelés tanárok szerint az óra végén, amikor azt mondja, hogy egészségetekre, akkor azt kell mondani, hogy köszönöm, és semmiképpen nem azt, hogy köszönöm szépen, mert azt a menzá mondjuk. Tehát a szépen
0: nekik bajuk van. Hű, Én azt lesz. hiszem, hogy itt a múlt fog itt nagyon visszaköszönni ezekben a történetekben. Artur, neked vannak ilyen nyomasztó emlékeid?
1: Nem tudom, nekem nem lehetnek nyomasztó emlékeim, azt
0: mondták. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Szóval, jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt az Alibi Hotel a Clubhouse-on, és az Alibi Hotelnek az oktatási terméből jelentkezünk ma este, hiszen az alkotópedagógia lesz a ma esti témánk, és a vendégünk Horváth Ádám, aki ennek a témakörnek a szakértője. Szervusz Ádám, jó estét kívánok!
3: Jó estét, sziasztok!
0: És ebben a kedélyes osztályban fogsz majd itt velünk beszélgetni, társam keleti Artúl, illetve Horváth Oszkár, az alkotópedagógia, tehát a mai témakörünk, ami azért nagyon érdekes, mert ez egy viszonylag új kifejezés, bár amit takar, ez azért nem annyira új, az alkotást akarja a középpontba helyezni, legalábbis én így fejtettem fel magamban. Ádám, egy rövidke kis definíciót mondjál nekünk, mi az az alkotópedagógia?
3: Hát, ennek is sok megközelítése van, mint oly sok mindennek az oktatáson belül. Alapvetően az alkotópedagógiának az eredeti gyökere az a konstruktivista pedagógiából ered, és ez már a 60-as években megjelent az oktatáskutatásban, vagy az oktatástudományban. És alapvetően a konstruktivista pedagógia, vagy a konstrukcionista pedagógia, amit aztán Szébor Papper továbbfejlesztett, az kifejezetten a tudás alkotás, a tudás képződés folyamatá irány, irányából közelítette meg a, a pedagógiának az elemét, és azt mondta, hogy a gyerekeknek a, a feje az nem egy üres edény, amiben bele lehet tölteni a tudást, hanem a gyerekek minden egyes alkalommal saját maguk építik fel azt a tudást, ami esetleg a, a tanárban már megvan, és a tanár a példákon keresztül segít nekik abban, hogy ők maguknak fölépítsék ezt a, a tudást. Az alkotópedagógia az annyiban megy tovább, hogy követve Szémur Papertnek a, a fogalommagyarázatát, azt mondta, ugyanis Szémur Papert, aki egyébként a Lego Mindstorms-nak is a névadója, és az MIT-n az egyik legtöbbet a robotikával foglalkozó, az oktatásban a robotikával foglalkozó kutató volt, hogy ez a tudásépítési folyamat, a tudásalkotási folyamat, ez könnyebben megy végbe akkor, hogyha a gyerekek maguk is alkotnak közben valamit. Nem csak absztrakt fogalmakkal foglalkoznak, hanem fizikailag is létrehoznak egy olyan dolgot, aminek a létrehozásához szükséges annak a tudásnak a megkonstruálása, amiről egyébként ez a pedagógiai folyamat szólt. Nem biztos, hogy pont erre vágytál így este 8 órakor, RP, hogy ilyenekről beszéljünk, de, de talán ez az a definíció, ami a alkotópedagógiát a leginkább lefedi, de aztán gondolom lesz még arra lehetőség, hogy ezt jobban is kifejtsem.
0: Például a robotok az oktatásban, ez szerintem borzasztó érdekes lehet. Egy igazi aktualitás, hogy high-tech iskolákat indítottak Magyarországon. Most már szám szerint 5 is van. Ádámnak például a Hévíz-Györggy iskolában van referenciája most már high-tech suli üzletákban, de beszélhetünk majd az élmény alapú oktatásról. Én egy kicsit szeretnék a poroszos oktatásról is beszélgetni, azon kívül, hogy mindenféle eszközöket vonnak be az oktatás világába, mint holografikus kijelzőt, vagy kiterjesztett valóságot. Úgyhogy ezzel kapcsolatban lehet készülni kérdésekkel a közönség soraiban. Úgyhogy akkor ismét átdobnám a szót Ádámnak, és mondd el nekünk, hogy mi az a high-tech suli.
1: Illetve, bocsánat, mielőtt mielőtt még erre válaszolsz, én mindenképpen szeretném, hogyha összekombináltam itt fejben, amiket Árpi kérdezett, és engem például a poroszos robot oktatás érdekelne.
0: (síl) Ez egy furcsa összvér.
3: A a, a robotok igazából nem is tudnak máshogy viselkedni, mint mint poroszos módon, tehát ők, ők végrehajtanak utasításokat és talán ez az egyik legfontosabb tulajdonságuk, hogy saját akaratuk nem nagyon van, és azt hajtják végre, amit az ember kitalál előre egy adott szabályrendszer mentén, és természetesen néha ez úgy tűnik, mintha a robotoknak lenne saját személyiségük, de ez is mind előre beprogramozott utasítások, illetve olyan megoldások alapján megy végbe, amit már korábban valaki kitalált. Úgyhogy a, a, a poros robot az, az egy nagyon jó pofa kifejezés, igazából nincs is másmilyen robot, csak porosz, hogyha ezt a szabálykövetési rendszert vesszük alapul. A Hightessuli program az úgy kapcsolódik ide, hogy a, a Hightessuli programot egy magánalapítvány, a Mészáros és Mészáros alapítvány indította el, alapvetően hátrányos helyzetű iskoláknak a támogatására, hogy a high-tech terén előre tudjanak lépni, és hasonló vagy jobb esélyeket kapjanak, mint amiket egyébként kapnának azok a gyerekek, akik nem férnek hozzá a digitális technológiához, mert a high-tech program azt gondolja, hogy azok számára az életben a munkahely megtalálásában, kiválasztásában, illetve az ottani helytállásban jobban tudnak szerepelni azok a gyerekek, akik már viszonylag korán megismerik a digitális környezet adta lehetőségeket, és élni tudnak ezzel a, a, a lehetőséggel. És a high program úgy kapcsolódik össze a, a porosz robotokkal, vagy bármilyen egyéb robottal, meg az alkotópedagógiával, hogy a high program keretében nem csak laptopokat, interaktív panelt kapnak az iskolák, és nem csak robotokat, Lego robotokat, hanem mikrokontrollereket, mikrobiteket, illetve raspberry pályokat, Valamint, és ez talán az egyik kulcsa ennek az alkotópedagógiai folyamatnak, 3D nyomtatókat is. És a 3D nyomtatóknak a bevonásával a tanulók képesek kvázi a semmiből, a digitális semmiből analóg valamit létrehozni, ami egy hatalmas élmény egyébként nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, és megélik ezzel azt, hogy ők kvázi szuperhősök a semmiből hoztak létre, dolgokat, amiket lehet használni. Egyébként ennek a folyamatnak a, a keretében magukat a 3 d modelleket is ők tervezik meg. Perspektívát, számolást, mérnöki megközelítést kénytelenek tanulni, hiszen anélkül nem jutnának el az, az eredményig. Eközben egymással megosztják, hogy nekem ezt így sikerült, úgy mélyítettem el, így kapcsoltam össze. Ez rengeteg digitális kompetenciát fejleszt egyszerre. Az ismeretszerzés, a, a kreatív a problémamegoldás, a, a digitális eszközök használata, a, igazából a, a, a jogdíjak vagy a szellemi jog felhasználása is felvetődik óhatatlanul a 3D a, a, mintafájloknak a, a felhasználásánál. Tehát egy nagyon sokrétű megközelítése van. A pedagógiában a való megjelenése pedig az, hogy az, amiről a tanár beszél absztrakt módon, például egy molekula kémiából, azt a gyerek, hogyha kinyomtatja, a kezébe fogja, akkor lényegesen több élmény kapcsolódik hozzá, látja, tapintja, érzi, megszagolja, és színe van neki. Rengeteg olyan kognitív fogast, kapaszkodót alakít ki a gyerek agyában, ami egyébként egy teljesen pusztán hallás, vagy akár csak látás útján alakuló, kognitív folyamatban nem jön létre. Az ilyen módon létrejött tudat, vagy alkotás, vagy ismeret, az sokkal hosszabb megél az ember agyában, sokkal tovább lehet rá emlékezni, és sokkal könnyebb előhívni is. Egészen más dolgok kapcsán is elő eszünkbe jut. Ez, Ez egy ilyen pruszti folyamat gyakorlatilag, mint az eltűnt idő nyomában, hogy mindenről valami eszünkbe jut. De minél több élményünk van, annál több mindenről tud ö, 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 több dolog eszünkbe jutni, ez így most nagyon furcsán hangozhat, de azok a gyerekek, akik a, a, azokat a dolgokat, amikről hallanak, azt létre is hozzák fizikailag, sokkal több mindennel tudják kapcsolatba hozni, és ez a kreativitásnak az egyik alapja. Sokkal többet fogja tudni használni a pitegórász törvényét akkor, hogyha ez alapján már épített valamit a, a, a valóságban, mert akkor, ha ránéz egy buszmegállóra, vagy egy kockakőre, akkor is össze fogja tudni kapcsolni a Pitagoras törvénye vagy tálesztétellel, vagy bármilyen egyéb geometriai, fizikai jelenséggel ezeket az őket körülvevő dolgokat. Úgyhogy ez már így átvisz minket az élménypedagógiába is, és még számtalan egyéb aspektusa is megjelenik az alkotópedagógiának, többek között ilyen módon a Hightessuli programon belül is.
0: Köszönjük szépen, Ádám, hogy összefoglaltad röviden. Én most egy kis helyzetjelentést adok magamról, mert itt közben én egy élő kísérletet hajtottam végre, kicsit a Hát ha nem is élménypedagógia, mert eléggé nyomasztó volt számomra, de kikísérleteztem, hogy hogyan lehet élőadás közben simkártyát cserélni az iPhone készülékbe, és jelentem, tisztelettel sikerült, úgyhogy most innentől kezdve minden igaz, már teljesen stabil kapcsolattal leszek itt jelen. Artur, Oszkár, nektek közben valamilyen kérdésetek merült fel az alkotó pedagógiával kapcsolatban?
1: Nem, nekem csak az jutott eszembe, hogy te azáltal, hogy a simkártyát élőben kicserélted a, a rendszerben, így valójában csináltál egy analóg valamiből egy digitális semmit.
0: <gül> Igen. Én azt gondolnám, hogy haladjunk egy kicsit tovább abba az irányba, ami nagyon jól kézzelfogható ebben a digitális oktatásban, ami egyébként bő egy éve nagyon sokak fejében ez összekapcsolódik a járványal. Tehát, hogy azért van digitális oktatás, mert itt van ez a pandémia. Azért ennek jóval korábbi előzményei vannak már, hiszen éppen Ádám az, aki ezt már sok év óta követi mindenféle nemzetközi konferenciákon, kiállításokon és módszertani leírásokban is. Tehát ugye ebből a következtethetünk arra is, hogy a járvány után is velünk marad a digitális oktatás.
3: Leginkább erre lehet következtetni. Az egyik kollégánk, Márt Lampere, aki Észtországban a Talini Egyetemnek az egyik tanszékvezetője és a digitális oktatás kutató, Ő egyébként azt mondta ezzel kapcsolatosan, hogy a a pandémia az nem elősegítette a digitális oktatás elterjedését, hanem felhívta a problémákra a figyelmet, a konnektivitás, a a, a kapcsolat, az otthoni eszközöknek a használata, a meglévő kompetenciák, a szükséges tananyagoknak a, a, a köre az online oktatást támogató platformoknak a kezelése, ezek mind olyan problémák, amikkel nem találkoztunk egészen addig, amíg a pandémia miatt nem indult el élesben a digitális oktatás. Ebben az időszakban azonban rengeteget tanultunk az iskolák, a szülők és a gyerekek is, arról, hogy hogyan lehet együttműködni egy olyan közegben, aminek nincsenek falai, nem egységesek a padok, a tanár nem egy olyan központi fókuszában van a teremnek, amiből a hátsó sorban lévő mozgásból is tudja, hogy mikor eszik valaki a padból, egészen átalakult a tanulásnak a tere. És ez az átalakulás, ez új szabályokat is hozott, Új közösségi és szociális együttműködési szabályokat kellett kitalálni. A digitális oktatás virtuális teremben ugyanis egészen máshogy működik, mint egy hagyományos tanteremben. Bele sem gondolunk sokszor, hogy az, hogy valaki egy teremben ül 30 gyerekkel, az mennyi egymásra rétegződő szabálynak a kölcsönös elfogadására épül. Nem beszélek, amíg a többiek beszélnek. Megvárom, amíg befejezi, jelentkezem. És ez adott térben és egy adott légtérben való kommunikációnak a szabályait adja meg. Na most ez a digitális oktatás során teljesen máshogy működik, és ezeket nulláról újra kellett tanulni. Ez egyfajta hozadéka lehet majd a későbbieknek. Ennél sokkal fontosabb talán az, hogy a hagyományos oktatás során a 45 percre szabott óráknak volt egy adott ritmusa, amelyeket a szünetek megszakítottak. Ez a digitális oktatásban nem tudott ugyanilyen módon megjelenni, és egyáltalán a 45 perces tagolás ebben a formában akkor, hogyha a tanár nem tud 30 gyerekkel egyforma minőségű kapcsolatot fenntartani, már pedig ez lehetetlen egy teljesen online környezetben, akkor óhatatlanul is felhívja azt az igényt, hogy sokkal hatékonyabb lenne, hogyha 15 percet tudnék 10 gyerekkel foglalkozni, és utána pedig a további még egyszer 15-ben, még egyszer 15-ben a többi 10-zel. De addig mit csináljon a maradék 20 gyerek? Hát nekik valamilyen feladatot kell adni, és ez a fajta differenciálás, az online virtuális együttműködés és az online valós idejű együttműködés az egymást is elkezdte felváltani, illetve egymás mellett megjelent, ami egy új hozadék. Ezt nem lehet normál tanteremben megcsinálni, viszont egy digitális környezetben adja magát a lehetőség, hogy míg egy csoport valamilyen online feladatot megold, utána jár valaminek, addig én egy szűkebb körrel az ő problémáikról beszélek. Megnézem azt, hogy mit nem értenek. Hogyha látszik az előtte kitöltött kahútos feladatsorukon, hogy bizonyos feladatokra tipikusan rossz választadtak, tehát ez egyébként is egy jellemző dolog, hogy a gyerekek nem random rossz válaszokat szoktak adni, hanem egy bizonyos rossz választ, mert rossz következtetéssel jutnak egy, egy rossz beidegződés nyomán, akkor pontosan lehet tudni, hogy mi az, amit elrontottak, és mire kell odafigyelni. Ez egy új lehetőség a digitális oktatásban, hogy a tanár gyakorlatilag ki tudja használni jobban az időt, a személyes időt, amit valóban azonos időben tölt a gyerekekkel, miközben a többiek pedig gyakorolnak, elmélyítenek. Ezek a szakaszok eddig az oktatásban egymást követték, míg most párhuzamosíthatóak, és ez lehetővé teszi azt, hogy az oktatásban sokkal jobban használjuk a tanárnak az idejét. A legdrágább erőforrás a köznevelési rendszerben a pedagógus. Az egész köznevelési rendszer költségvetésének a 80%-a bér, amit a pedagógusoknak a bére tesz ki, és ez az erőforrás az, amit nagyon sokszor arra használunk, hogy adminisztráljon, hogy ismétlő kérdéseket tegyen fel, hogy ugyanazt a kérdést feltegye több ezerszer, igaz, hogy más tanulócsoportnak, de azért mégiscsak, értelmetlen a kétszer-kettőt a tanárral felsoroltatni mindig egymás után. Ez egy nagyon rossz kihasználása ennek az erőforrásnak. Sokkal fontosabb lenne az, hogy leválasszuk az automatizálható, ismétlődő elemeket, és ezeket a tanár videóban, vagy valamilyen egyéb alkalmazáson keresztül ossza meg a, a gyerekekkel, és arra használjuk a tanárnak az idejét, amire való. A pedagógiára, a gyereknek a megértésének, az aha élménynek, a a támogatására. És ez átvezet bennünket az alkotópedagógiához is, mert ebben az esetben, hogyha a a basic ismeretszerzést és a gyakoroltatást azt le tudjuk választani arról az a nagyon értékes időről, ami a, a tanárral eltölthető, akkor az alkotópedagógiai folyamaton belül létre lehet hozni olyan kicsi kurzusokat, mini tanegységeket, amelyben a gyerekek közösen, kis csoportokban, egy-egy alkotó projektben vesznek részt, amiben közösen létrehoznak valamilyen fizikai tárgyat, valamilyen megoldást, valamilyen eszközt, valamilyen működő folyamatot, és erre majd szeretnék mindenképpen egy kicsit később kitérni.
0: Az Alibi Hotelben vagyunk mindahányan, azon belül a Postmodern szobában, ma este a digitális oktatással, alkotó pedagógiával foglalkozunk, Folytassuk a beszélgetést. Még pedig engem nagyon érdekelnének, és akkor ezzel kicsit behozunk egy új témát, hogy a robotok hogyan kerülnek az oktatásba. Sokan idegengednek azért ettől, hogy mit kerestek a robotok az oktatásban.
3: A robotok mindig is voltak az oktatásban, hogyha nagyon szőrös szívű szeretnék lenni, hiszen pont erről beszéltem az előbb, hogy a tanárokat is sokszor robotként használtuk. De, de nyilvánvalóan most a kérdés nem erre vonatkozik. És az előbbiekben meg elnézést kérek, csak a mikrofont vagy kamerát látok, akkor olyan, mintha azonnal beszél, beszélnem kellene, és akkor alig lehet lelőni, úgyhogy ezért elnézést kérek mindenkitől. Ami nagyon fontos az az, hogy a robotok egy dinamikus elemet jelentenek egy tanulási folyamatban. A robotok sokszor egymás után képesek ugyanazt a dolgot végrehajtani, ami azt jelenti, hogy az algoritmizálás, a folyamatalkotás, a szabályalkotás és nyilvánvalóan a programozás az megjelenik a robotokon keresztül, és mivel a robotoknak szenzoraik is vannak, meg motorjaik, ezért gyakorlatilag a gyerekek létre tudnak hozni egy olyan szabályrendszert, amelyben a a robotnál bizonyos változóknak a, a figyelembevétel esetén a robot reagál a külvilágra, vagy valamilyen típusú információra.
1: Bocsáss meg, hadd kérdezzek valamit. Lehet olyan variáció, hogy mondjuk a gyerekekkel programoztatjuk a tanárokat? Tehát azt mondjuk, hogy gyerekek, tessék, itt van egy egy anyag, erről fogunk most tanulni, készítsétek el azt az algoritmust, azt a robotot, azt a nem tudom micsodát, ami majd nektek mondjuk a következő órát fogja tartani, vagy a második felét az órának.
3: Igen, tehát a határozott válasz az az, hogy igen. Ennek a legegyszerűbb módja az, amit Angliában sok helyen használnak mert ott létezik a programozásnak egy barefoot computing, egy mezitlábas programozás, egy számítógép és eszköz nélküli programozási válfaj, amit az oktatásban sűrűn használnak, főleg testnevelés órán, és ez olyan módon jelenik meg, hogy a gyerekek adott esetben a tanárt vagy egymást bizonyos szabályok szerint kell, hogy a tanterem egyik végéből vagy a tornaterem egyik végéből a másik végébe átvezessék, akadályokat küzdjenek le vele, és ez nagyon vicces szokott lenni, hogyha ez mondjuk éppen a, a tanárral történik. Általában matematikai sorozatokat vagy műveleteket végeztetnek el vele, hogy mennyi kettőt előre, hármat vissza, de össze kell vonnia ezeket a műveleteket, és akkor pontosan tudnia kell, hogy akkor egyet kell lépnie és ezt ha eltéveszti, akkor kacagnak a, a diákok. Nyilván ez a legegyszerűbb verziója annak, hogy kvázi programozzuk a, a tanárt, és te gondolom nem is pont erre kérdeztél rá, az viszont az alkotópedagógiai folyamatban nagyon sűrűn megjelenik, hogy mivel nyílt végűek a részfeladatok, ezért a tanárnak reagálnia kell arra, hogy a diákok milyen irányban indultak el, és ennek a programnak a program környezete, vagy az operációs rendszere, egy pedagógiai program, egy tananyag, ami előre kifejezetten erre a célra készült el, ami lehetővé teszi azt, hogy mind a tanároknak, mind a diákoknak elágazásokat biztosítsanak, de mégis egy meghatározott eredményre jussanak majd a, a végén. Mi a space-nél pont ilyen programcsomagokat, ilyen tartalmakat, oktatási egységeket állítunk elő, de a lényege ennek az, hogy a a gyerekek közben megtapasztalják azt, hogy mi van akkor, hogyha hibát vét a folyamatban, hogyan lehet ezt újra programozni. Az ismétlésen, a hibázáson keresztül jelenik meg a kreativitásnak a lehetősége is, mert abban az esetben, hogyha a hagyományos pedagógiában a hibát bünteti a pedagógus, hogy nem jó a megoldásod, akkor nem fogja még egyszer megkísérelni, nem próbál ki egy másik lehetőséget. Az ilyen típusú nyílt végű feladatok között viszont van arra lehetőség, hogy alternatív módszereket is kipróbáljanak. Ha így nem működött, akkor úgy hogy fog működni, és ez a kreativitásnak az alapja. Ezért én azt gondolom, hogy nem csak lehetőség van arra, hogy akár a tanárt programozzuk, hogy most így csinálja, most úgy csinálja, hanem hanem ez igazából egy kötelezettség, hogy olyan tanulási feltételeket teremtsünk, amelyen belül a kreativitásnak ez az alapfeltétele, hogy lehet hibázni és újra próbálkozni, és más paraméterekkel is ugyanazt a dolgot kipróbálni. Ez szerintem az egyik nagyon szép kihívása az alkotópedagógiának vagy az oktatásnak.
0: Horvát Ádám a Makerspace pedagógia igazgatója a vendégünk itt a postmodem szobában. Lehet tőle kérdezni, lehet hozzászólni. Az előbb a hagyományos oktatást említetted, és ezzel kapcsolatban van egy régóta visszatérő kifejezés, ez a poroszos oktatás, ami szerintem eléggé megosztó. Mert az emberek egy része, hát nincsen valami jó véleménnyel a poroszos oktatásról, másik része meg hát ebben látja az alapértékeket, amire építeni kell. Megkérdezhetem, Ádám, hogy te mit gondolsz a poroszos oktatásról, meg az eddigi hagyományos, felfogású pedagógiáról?
3: Alapvetően azt, hogy azt lehet jól is, meg rosszul is csinálni, és nem attól rossz egy oktatás, hogy hagyományos vagy poroszos, hanem attól, hogyha rosszul van összerakva, és nem ad terepet a tanulónak a valódi tanulási folyamatra, hanem csak magolást, vagy, vagy egyéb ilyen rögzítést, vagy egy ilyen kényszeres hiba elkerülési folyamatot indít el.
0: Bebiflászást, tanul... ugye?
3: Igen, és hogy a tanuló azért tanul, hogy ne büntessék meg.
1: Ez az a jelenség, hogy én tudom, hogy az Ausburgi csata az 955-ben volt, de egyrészt nem tudom, hogy ezt miért tudom, másrészt soha életemben nem használtam.
3: Igen, bár én ugye ezt azzal szoktam kiegészíteni, hogy mondjuk megkérdezed a Google asszisztensedet, hogy mikor volt az első Punháború, és azonnal megmondja, de ugye ebben nem ez az érdekes, hanem az, hogy tudtad, hogy volt Punháború meg az, hogy nem egy volt, hanem több is, mert különben nem lenne értelme annak, hogy az elsőre kérdezel rá. Tehát a, a poroszos oktatásnak és általában az oktatásnak az az alapfeladata, hogy alapműveltséget és alapismereteket nagy mennyiségben átadjon, az nem szűnik meg. Tehát az, az továbbra is egy nagyon fontos dolog, és ez egy igenis egy tehertétel. Tehát ezzel igenis meg kell szenvedni, vagy legalábbis valamilyen úton, módon, ez egy, ez egy munkafolyamat, amikor az ember utána jár dolgoknak és elmélyül benne, És az a másik kérdés, hogy ezt hogyan lehet elmélyíteni, hogyan lehet ezt gyakorlás közben alkalmazható tudássá formálni. Önmagában egy ilyen ismeretnek semmilyen jelentősége nincs, hogyha nem tudom összekötni más dolgokkal, és nem tudok ebből valamilyen következtetést levonni. Tehát a pedagógiai folyamatnak nem az az izgalmas része, hogy nagy mennyiségű ismeret halmazt egymástól függetlenül átad, és ezt ilyen rövidtávú memóriába bele kényszeríti a gyerekeknél, hanem hogyha megtanítja a gyerekeket, ezt az ismeret készletet felhasználni. Azért fontos, hogy legyen ilyen alapismeret és alapműveltség, mert aki nem ismer dolgokat, az kérdezni sem tud. Tehát nem tudod megkérdezni, hogy mikor volt az első pun háború, hogyha nem tudod, hogy voltak háborúk, vagy hogy bókik a punok, vagy hogy miért van, voltak közöttük valamilyen összetűzés, de ebben gyakorlatilag a punháborúk vonatkozásában egészen más dolgok az érdekesek, nem pontosan csak és kizárólag az évszám, hogy ez akkor mikor is történt.
0: Ha jól sejtem, akkor ebben még van tennivaló az iskolákban, tehát Magyarországon meg kivált képen. Vagy hogyan látod, Ádám? Felkészítik a gyerekeket arra, hogy ezeket a lexikális ismereteket tudják alkalmazni?
3: Nem, alapvetően nem, és ez nem is elsősorban a pedagógusoknak a, a, a hibája vagy problémája. A, a pedagógusok arra ké, készítenek fel, ami a legoptimálisabb a gyereknek. És A gyerek számára a tanulásról is, is folyamaton belül a következő lépés az a következő felvételi tehát vagy a középiskolai felvételi, vagy az egyetemi felvételi, ezért a tanárok az energiáikat arra optimalizálják, hogy ezekre a felvételikre készítsenek fel. És ennek a felvételinek a megugrásához rövid távon bizonyos mennyiségű ismeretet kell a leghatékonyabban tudnod, úgy, hogy ezt bizonyos 40-45 perces, 50 perces etapokban ki tud magadból így Szórni, akkor, amikor kérdezik. Az, hogy utána is emlékszel rá, vagy előtte, az teljesen irreleváns ebből a, a, a szempontból. Ez persze nem magyar probléma, ez más országokban is probléma, hogy hogyan lehet átállni egy olyan típusú oktatásra, amelyen belül megjelenik az, hogy a, a, a gyerek ezt a későbbiekben is tudja használni. Hogy ez elvezete valamilyen megértéshez. Hogy ez a kreativitását fokozza-e. Csak ezek nagyon nehezen mérhető ö, elemek, bár vannak azért erre is mérő eszközök, és ezért ez igazából, ez a folyamat zajlik most egy csomó országban, hogy hogyan térünk át, hogyan egészítjük ki a lexikális ismereteket az egyéb, a kompetenciáknak a meglétét mérő eszközökkel, és azoknak a fejlesztését szolgáló eszközökkel.
0: Szóval, amit én itt felírtam magamnak, hogy poroszos oktatás, kötőjel, élmény alapú oktatás, egy kicsit is szembe, Szembeállítva egymással ezt a két fogalmat. Ha jól értelek, akkor ennek a kettőnek egy jó egyensúlyát kellene megtalálni a jövőben, annak érdekében, hogy az oktatási rendszerből a gyerekek úgy jöjjenek ki, hogy legyen is ismeret halmaz a fejükben, és azt tudják is használni.
3: Az a helyzet, hogy, hogy önmagában még ez sem lenne elegendő. Mára, tehát ugye a 21. század közepére, ugye többször is. Megkaptam már azt a kritikát, amikor a 21. századi készségekről beszéltem, hogy miért beszélek 2021-ben, 21. századi készségek fejlesztéséről. Már a harmadik évtizedét taposuk a 21. századnak, most már a 22. századot kellene valamilyen utómódon előrevetíteni. Úgyhogy valójában az általad említett lexikális ismeretek és az ezt felhasználni képes vagy képesítelő kompetenciák mellett megjelenik, a digitális kornak egy sajátossága is, ami egy új elem az oktatáson belül. Ez pedig az, hogy nem hozzáférni nehéz az ismeretekhez, hanem kiválasztani azokat, megtalálni a megfelelő ismeretet. 30 évvel ezelőtt iszonyú nehéz volt megtalálni egy adott ismeretet, most pedig iszonyú nehéz kiválasztani a rengeteg ismeret közül, amihez egyébként hozzáférünk. Ez teljesen más kompetenciákat és teljesen más hozzáállást feltételez a tanulás során is. Azok a gyerekek, akik úgy jutnak hozzá a tanártól, ismeretekhez, hogy ez benne van a tankönyvben, hogy ezt a tanár elmondja, azokban nem fejlődik ki a kritikai szemlélet, nem fejlődik ki a kritikai kompetencia, vagy a kritikus gondolkodás, ami azért nagyon problémás, mert gyakorlatilag arra a feltételezésre épül, hogy minden igaz, amit mi valaha hallottunk, mert az iskolában soha nem találkozunk olyan elemmel, amit kétségbe kellene vonni. A tankönyvbe szerkesztett ismeretek, azok rengetegszer, több ezer ember által validált ismeretek. Úgy vannak elrendezve, hogy azokat könnyű legyen megérteni. Hiszen úgy következnek egymás után, hogy egymásra épülnek. A matematikából nem a másodfokú egyenletekkel kezdünk, hanem az alapfogalmakkal, az alapszám ismeretekkel. És ezek egymásra épülnek. A valóságban viszont nem így néz ki. Amikor a gyerek a munkahelyén majd később találkozik egy problémával, ott senki nem lesz majd, aki a kezében nyom egy könyvet, hogy ebben minden le van írva, ezt olvasd el, és akkor tudni fogod. És az a könyv egészen biztos nem lesz úgy megszerkesztve, hogy, hogy sorban arra épüljön, amit a gyerek már korábban tanult. Ezért a tanítási folyamat során az iskolában kell arra felkészíteni a gyerekeket, hogy képes legyen azonnal reagálni, megváltoztatni a folyamatot, kipróbálni valamit, és hogyha nem megy, akkor visszatérni, és, és újra megpróbálni, illetve képesnek kell lennie olyan módon ismeretet szerezni, amit korábban az iskola tiltott. Az iskola azt mondja, hogy ne kérdezd meg a melletted ülőt a dolgozat közben. A munkahelyeden meg azt mondják, hogy, hogy miért nem kérdezed meg a másik csávót, ő már régóta ezt csinálja. És, és lehetne sorolni ezeket a különbségeket, maga az ismeret szerzésének a metódusa, az alapvetően megváltozott, és ezt az iskolának is le kell képeznie. Gyakorlatilag ez azt jelenti, ami, ahova már az észtek el is jutottak, akik azt mondják, hogy a tankönyv, mint olyan, az ellentétes a tanítás céljaival. Mert bele van írva minden. Miközben a tanulásnak, a tanításnak a célja az az, hogy te ne csak megtanuld azt, amit kapsz, hanem előtte találd is meg, választ ki és ezt a folyamatot már nagyon pici kortól el kell kezdeni, tehát nem szabad készen adni nekik az ismereteket, hanem problémákat kell adni a gyerekeknek, és a problémákhoz nekik maguknak kell megkeresni a megfelelő ismeretet, hogy azt majd tudják alkalmazni, mert ez a folyamat már önmagában a tanulásnak a része, és hogyha ezt valaki jól csinálja, akkor nem lesz a számára kihívás, hogy mondjuk elutasítsa a hamis SMS üzeneteket az érkezett csomagról, vagy az, hogy egyáltalán el tudja dönteni, hogy az őt körülvevő világból megérkezett információ közül mi az igaz, és mi a, a, a nem igaz.
1: Ha lecsupaszítjuk az öldöklést meg a vért mondjuk az Assassin's Creed nevezetű játékról, amit lehet, hogy többen ismernek itt a hallgatóság közül, ez egy történelmileg legalábbis felépítésében nagyon hű, különböző korokon keresztül kalandozást jelent ez egy játék konzolokra a PC-kre. Tehát mondjuk ha lecsupaszítjuk róla azt, hogy itt embereket kell gyilkolászni, azt a részét kivesszük. Akkor te mit gondolsz arról ilyesmi szoftverekkel, vagy játékokkal, vagy ehhez hasonlóan felépített, történelmileg korhű szimulációkkal. Szerinted lehetne jobban fejleszteni a, a gyerekeknek a valamilyen képességét, vagy egyáltalán az érdeklődését, vagy az, hogy az információt jobban eltárolják esetleg, jobban rendszerezzék a, a fejükben, vagy akár, hogy ösztönözzék magukat arra, hogy, hogy, hogy érdeklődjenek a, a, a dolgok iránt, vagy ez egy, vagy ez egy rossz, rossz szál, és csak nem tudom, a bennem lakó nerd meg gamer jön elő belőlem, hogy milyen jó lett volna, hogyha én gyerek koromban ilyenekkel játszhattam volna a suliban.
3: Nem, szerintem ez egy alapvetően jó megközelítés, és nem véletlenül lettek kitalálva ezek a játékok. Végtelenül a, optimalizálva vannak arra, hogy a gyerekeket minél hosszabb ideig tartsák ebben a játék folyamatban, vagy hát nem csak gyerekeket, hanem a játékos felnőtteket is. Tehát én is végtelen mennyiségű gyógynövénynek a nevét tanultam meg a Vicser 3-ból, de hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy hogy ez önmagában egyedül nem alkalmas az ismereteknek és a készségeknek az átadására. Ezek a világok, vagy ezek a 3 d animációval megáldott, de egy, egy nagyon szűk, kontrolleren keresztül megtapasztalható világok, ezek nagyon korlátozott dologra alkalmasak. Tehát a Red Dead Redemption-nőn keresztül nem fogunk tudni megtanulni, lovagolni, akármennyit is, akárhány órát törtünk a nyerekben. És ehhez és a- 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 kell ülni egy lóra, ténylegesen. És ez igaz gyakorlatilag a- a- az összes olyan e- a dologra, ami egyébként a tanulás, tanítási folyamatnak bizonyos szempontból a része. Absztrakt dolgokat át lehet adni és meg lehet tanítani, élvezhetővé lehet tenni a gyerekek számára, de azért, hogy ez egy vérverejtéges és izzadságos feladat az egyébként szükséges alapismereteknek egy nagyon nagy részét belegyömöszölni ilyen típusú játékokba. Erre sokszor nincs is szükség, és alapvetően ezek nem is alkalmasak arra, hogy a taktilis, finom motoros mozgás, a csoportos együttműködés az egymás közötti személyes interakciónak a fejlesztését szolgálják. Tehát alapvetően azt gondolom, és azt gondoljuk a a Makerspace-nél is, hogy a a digitális világ arra arra kell, hogy lehetőséget teremtsen, hogy az emberek még emberibbé tudjanak válni. nem, Nem a digitalizációban kell legyőznünk, és gyorsabbnak lennünk egy másik robotnál, vagy erősebbnek lenni nála, hanem hanem kreatívabbnak kíváncsiak lenni. Ezeket bizonyos mértékig az ilyen típusú szerepjátékok tudják segíteni, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a valóságban együtt létrehozzunk valamit, ami még nem volt, és és egy olyan alkotópedagóg, egy műhelybe be tudjunk menni, 3D-ben nyomtatni, lézervágni, megoldani problémát, megforrasztani, rátenni egy mikrokontrollert, és itt ragadnám meg azt a lehetőséget, hogy hogy föltegyem a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése azzal kapcsolatosan, hogy mi a szerepe a mikrokontrollereknek az oktatáson belül.
0: Hát nekem például abszolút van ilyen kérdése, mert nem, egyáltalán nem tudom, hogy mire lehet használni. Azt tudom már, mert elmondtad, hogy a high-tech sulikban mikrokontrollereket is telepítettek, meg, meg robotokat is, arról, arról ugye már volt szó, hogy mindenféle más kutyukat. Ebből kirajzolódhat egy kép, hogy a jövő tanterme, a jövő sulia másképpen fog kinézni, mint a jelenlegi.
3: Igen, a mikrokontrollerek azok valójában a a motorok nélküli robotok, ezek mini számítógépek, vagy mini olyan eszközök, lapkák, nyomtatott áramkör, amin bizonyos perifériák rá vannak készítve, és ami programozható, vagy önmagában, vagy pedig egy számítógépen keresztül. Ezek közül a Microbit, vagy a Raspberry a leginkább elterjedt mikrokontroller, de számtalan verziója létezik ezeknek. Ezeket általában Scratch-ben, python vagy valamilyen programozási nyelven, de sokszor nagyon egyszerű, grafikus környezetben lehet programozni. És ezek lehetővé teszik azt, ami, ami a velünk élő múltnak a, a gyakorlata volt az iskolában, nem tudom, mennyire emlékeztek, de a technika órán nekünk miket kellett csinálni. Ugye akkor még nem volt ilyen mértékű egészségfét is, és ezért a, mi az iskolában hamutálat készítettünk a, a technika órán. és
1: <gül> Na jó. Mi periszkópot csináltunk, nem emlékszem.
3: <gül> hát igen, igen, kinek a technikatanára mire volt rákattamba, a, a, a miénk az alapvetően a, a, a dohányzásra. Az a helyzet, hogy hogy, hogy nagyon sok egyéb dolgot is csináltunk, illetve ma is csinálnak a gyerekek: táblókat, kiállítási elemeket, plakátokat, amikre azt a tudást, azt valamilyen úton módon felviszik, amit ők magukban építenek. És ez nagyon fontos, mert ez is egy kreatív folyamat, de ezek a dolgok, akárhogy is nézem, ezek mind egy, mindegyike statikus. Egyszer megcsináltam, és olyan marad, nem csinál semmit. A mikrokontrollereknek a felhasználásával létre lehet hozni gyakorlatilag működő rendszereket, működő folyamatokat. A, a mikrokontroller képes arra, hogy hogy az időbeli múlást, különböző egyéb paramétereket, elmozdulást, fényerőt, például mondjuk egy öntöző rendszernél, hogyha este van, akkor meglocsolja a virágot vagy ha ha ráteszünk egy páraszenzort, vagy egy nedvességszenzort, akkor a a, a táptalajnak a nedvességtartalma alapján öntözi meg ezt a virágot. Ezáltal a gyerekek létre tudnak hozni olyan rendszereket, amiknek van egyfajta szabályozottsága, és ez a szabálynak a, a kereteit azt a gyerek állítja fel. És ennek a szabálynak a létrehozásánál használnia kell azt a tudást, amit természettudományos tárgyakból, vagy akár történelemből ö, ö, elsajátított, és akkor fog bűködni ez a rendszer. Ez a nehéz benne a pedagógusok számára, hogy hogyan tudnak kialakítani olyan peremfeltételeket, olyan feladatokat, amiknek a megoldása csak akkor valósulhat meg, hogyha ehhez felhasznál külső forrásból, vagy a tananyagon belülről, szerzett olyan ismereteket, amiket a tanulónak egy olyan tudássá kell építeni, ami ezt működővé teszi, ezt a, a, a komplex rendszert. És ez, ez az, amivel gyakorlatilag fölkészítjük a gyerekeket a mai, meg a holnapi életre. Mert az a világ, amiben mi felnőttünk, az egy statikus világ volt. egyszer valami létrejött, az olyan. Még az entrópiát sem ismert a, 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 a mikor hiszen a közigazgatásban még a, az amortizáció sem ismert. Nem elszámolható, mert amit egyszer létrehoztunk, az, az örökké áll. Persze ez nem igaz, ez csak virtuálisan igaz, de valójában a dolgok állandóan változnak és reagálnak a külvilágra. Ezt teszi az ipar 4.0. Ezt teszik a szenzorok. Ezt teszi gyakorlatilag az a digitális világ, amiben nekik majd dolgozniuk kell. És ha ezt korán megtanulják a gyerekek, és erre valók a mikrokontrollerek, hogy szabályozott környezetet tudjanak létrehozni, egy működő rendszert tudjon ő létrehozni, nagyon egyszerű és nagyon olcsó eszközökkel gyakorlatilag. Úgyhogy ez az, amit még mindenképpen szerettem volna beleszűnni ebbe a történetbe.
0: Ádámmal egyszer beszélgettünk arról, hogy a digitális pedagógia az vajon micsoda, és én akkor megfogalmaztam neki azt a gyanúmat, hogy hát ez valójában inkább módszertalan, tehát hogy a digitális ebben ez csak egy ilyen felszíni elem, és meglepetésemre Ádám bólogatott is, hogy hát tényleg. Szóval, hogy ebbe csak aprópó egy ürügy a, a digitális világnak a bevezetése, de azért elég jó ürügy, nem? Tehát, hogyha ezeket az eszközöket bevezetik, elkezdik használni, akkor ezek így kiválthatnak, ki, ki provokálhatnak újító megoldásokat az oktatás tanában is. Mennyit számít egyébként a családi szocializáció a gyerekek esetében, hogy bele tudjanak illeszkedni ebbe, a, ebbe az új típusú világba.
3: Érdekes lesz a válasz, mert nagyon is, meg egyáltalán nem is. Tehát uh, én ugye abban a generációban tartozom, aki úgy tanult sijelni, hogy anyám szaladt mellettem, és mondta, hogy hóeke, 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 de ő még soha az életben nem sielt se előtte, se utána. És most az egész tanári társadalom így próbálja fölkészíteni a gyerekeket a digitális világra, hogy uh, kiabálják, hogy hát hóeke aztán majd valami lesz. Az a speciális ebben a dologban, hogy itt a szülőknek sincsen semmi előnye. Azoknak sem, akik egyébként adott esetben akár pont ezen a területen dolgoznak. Egy informatikus, aki szoftvereket fejleszt, az nem nem tud sokkal, de sokkal többet segíteni egy olyan embernél, aki mondjuk nem használ ilyen típusú eszközeket a gyerekeknek abban, hogy egy digitális rendszerben a szabályokat hogyan kell megalkotni, persze nyilván, hogyha vannak otthon ilyen eszközök, az, az, az segíthet, de, de alapvetően nem akkora nagy a különbség ebből a szempontból, csak a felszereltségben, meg a hozzáférésben, meg abban, és itt jön be a, a nagyon komoly szociális különbség, hogy azoknak a szülőknek, akiknek van erre lehetősége és igénye, azoknak a, a szülőknek a gyerekei, azok, a logischool járnak, meg különböző táborokba, és gyakorlatilag az iskola mellett fölszedik ezeket a kompetenciákat és ezeket a készségeket, megtapasztalják, élvezik, e- e- robotoznak, a robot versenyre járnak, a VRO-ra vagy a First Lego League-re, és ezekkel a képességekkel felvértezve tudnak tovább lépni. Itt jelenik meg az óriási szociális különbség, és az oktatási rendszernek a hatalmas felelőssége, hogy ugyanezt a lehetőséget, Valójában minden diáknak tudják biztosítani. És ez azért, ez az, ezért nagyon fontos, hogy például nem olyan régen beszéltünk egy texasi intézmény fenntartóval, aki azt mondta, hogy ott már egy iskolának nincs építési engedélye, anélkül, hogy legyen benne space. Makerspace. Tehát makerspace-t, olyan alkotó műhelyt, ahol mindez valósággá válik, ahol a gyerekek a különböző tantárgyakban elsajátítottakat le tudnak menni, és meg tudják alkotni, létre tudják hozni, enélkül az az alkotó műhely nélkül már egy iskola nem elképzelhető. És ez azért nagyon fontos, mert ha az iskolai környezetben teremtjük meg ennek a lehetőségét, akkor mindenki hozzáázték. És ezért próbáljuk támogatni az olyan mozgalmakat, mint a High vagy az egyéb olyan programok, a, mint a digitális alkotóművek a szakképzésben, amik lehetővé teszik ennek az infrastruktúrának, ennek a környezetnek a megjelenését az oktatási környezetben.
0: Mi várható itt a közeljövőben Magyarországon, ezen a területen? Egyre több high-tech sulit fogtok telepíteni, egyre jobban elterjed ez a technikai eszközkészlet. Nyilván a pedagógusokat is kell képezni ebbe az irányba. Mi a te víziód erről?
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ez egy vissza nem fordítható folyamat, és egyre több intézményben megjelennek ennek az alapfeltételei. Nagyon fontos lenne persze, hogy ezt jól csinálják, és jó minőségű eszközökkel, az arra való kifejezetten az oktatásban használható eszközökkel legyenek felszerelve ezek a műhelyek, de ami talán még fontosabb, amit te is említettél, hogy a pedagógusokat erre föl kell készíteni, és olyan tananyagokat kell a számukra biztosítani, ami lehetővé teszi azt, hogy az általa ismert tantártyhoz kötődő ismereteket, ezeket belecsomagolja egy alkotópedagógiai környezetben. Erre ugyanis korábban nem volt lehetőség, ezt a tanárok nem tanulták a tanárképzésben, hiszen nem volt 3D nyomtató, ezért kell, hogy olyan tananyagokat, foglalkozásokat adjunk a számukra, ami lehetővé teszi azt, hogy aztán ő adott esetben ezt átalakítva, de történetté formálja, bevonza a gyerekeket, mert egyébként csak a sarokban fog állni a 3D nyomtató, nem fogják tudni ezt felhasználni, mindenki nyomtat rajta négy kulcs meg három Star Wars figurát, és utána elmúlik a varázs. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő pedagógiai program mögötte, hogy ez ténylegesen ne csak az informatika tanár, vagy a technikatanár, vagy mostanában már digitális kultúra tanár kütyű arzenája legyen, hanem ez minden egyes tanuló számára, minden tanár által tanított tantárgyban egy elérhető eszközrendszer legyen, és ezt az iskola értékelje. Valamilyen úton módon jelenjen meg a gyerekeknek az elismert sikereik között, hogyha ők ebben a projektben valamit létrehoztak, megalkottak, bemutattak, és ezért nagyon fontos, hogy ez a tanulói és egyébként a tanári értékelésbe is beépüljön, hogy ahogy egyébként a sakverseny, vagy a, a az erdei futóverseny, ugyanúgy az, az, az alkotópedagógiával létrehozott rendszereknek a, a, az értékelése is be kellene, hogy épüljön az oktatási rendszernek a, a kimeneti követelményei közé, és az értékelési rendszerének az elemei közé.
0: Most egyébként a Postmodern szobában vagyunk mindannyian, itt a Clubhouse-nak az Alibi hoteljében, és azt én is promózzak annyit, hogy ma este mi a Postmodern című látható rádiós műsornak elkészítettük a, a következő műsorát, ami éppen a digitális oktatásról szól. Úgyhogy ez rövidesen egyébként éjfél környékén már elérhető lesz a mi YouTube csatornánkon, youtube.com postmodem, Postmodern, és az egyik éppen Horváth Ádám a Makerspace pedagógia igazgatója, de több más pedagógiával foglalkozó szakember is vendég volt a műsorban, úgyhogy majd érdemes lesz belenézni, mert mutatunk érdekes, látványos alkalmazásokat is. Ádám, visszatérhetünk erre, hogy, hogy mi az irány, mi a, mi a jövő. Milyen műhelyre vagy országra érdemes figyelnünk, ahol olyan igazán iránymutató a, a, ez a fajta, fejlesztés, pedagógiai kutatás fejlesztés, vagy vagy ezeknek a módszereknek az alkalmazása, a kifejlesztése?
3: Törökországra, ahol nem olyan régen jelent meg azzal kapcsolatosan egy hír, hogy minden török iskolában, ez 50 ezer iskolát jelent, lesz makerspace. Lehet figyelni Észtországra, Finnországra, Amerikára, Szingapúra, Kínára, Dél-Koreára. Tehát ugye azért a világban a sok olyan ország van, ahol ez a fajta pedagógiai szemléletváltás, a pedagógiai programoknak az átalakítása, ez már zajlik. Közelkeleten nyilvánvalóan. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben már nem tudunk kifejezetten úttörőek lenni, de de az élmezőnyt még el lehetne kapni akkor, hogyha tudnánk hasznosítani az itt meglévő szellemi uh, tudást. Nagyon sok, nagyon jó uh, hazai kezdeményezés van, kicsi startupok vagy oktatás fejlesztők, uh, akik a nemzetközi piacon már meg is mutatták magukat. Uh, többek között egyébként a, a, a Postmodernben bemutatott Bukár is ilyen, de a space is. És ezek az oktatás technológiai megoldásoknak a nemzetközi elterjesztése az egy nagyon jó lehetőség. Nagyon fontos lenne, hogy ezek egyébként a hazai tanulók számára is elérhetőek legyenek. Tehát ne külföldön váltsuk meg a világot, hanem a hazai oktatási technológiai innovációs eredmények az itt is elérhetőek legyenek a hazai iskolái környezetben
0: nagyon nagy lemaradás, most őszintén, ami itt tapasztalható Magyarországban.
3: Szemléletben elsősorban igen. Alapvetően az iskoláink, azok jól néznek ki, be lehet menni. Végtelen távolságban vagyunk a, a föld kétharmadának az iskolarendszerétől iskola abban a tekintetben, hogy van internet, fűtve vannak a termek, van üveg az ablakon. A tanárok bemennek órát tartani, már amikor éppen nem digitális óra rend van, vagy munkarend van, és hogy ez egy, ez, egy, ez egy jól működő oktatási rendszer, ami képes lenne széles körben elterjeszteni ilyen típusú pedagógiai innovációt. Itt, itt ennek az igénynek a megjelenése és a, a beépülése az, ami a követzeljövőben be kellene, hogy következzen, és akkor gyakorlatilag az élbolyhoz lehetne csatlakozni Magyarországon
0: is. Mik ennek a fő feltételei? Kinek és mit kellene lépnie ahhoz, hogy felzárkózzunk a, a, a fő bolyhoz? Ez
3: nem egyetlen lépéssel valósítható meg. Néhányról már az előbbiekben is beszéltünk. Nyilván fontos az eszközrendszernek a megteremtése, de ez nem olyan mérhetetlenül nagy összeg. Ennél sokkal fontosabb a kiszámíthatóságnak a megteremtése, tehát az, hogy normatív alapon ezeknek az eszközöknek az állandó pótlása, frissítése lehetővé váljon. Másik fontos elem a pedagógusoknak a képzése, de amint már ezt korábban elmondtam, a pedagógusok csak azért, mert van ilyen lehetőség, ezt nem fogják csinálni, egészen addig, amíg ez nem fontos valamiért, amíg ez nem lesz egy célja az oktatásnak, és ehhez viszont az érettségibe vagy a felvételi elemekbe, vagy egyéb olyan értékelési környezetbe be kell építeni ezeknek a pedagógiai programoknak a kimenetelét, a megkövetelését, ami orientálja a pedagógusokat. A következő elem az a pedagógus életpályába való beépítés. Jelen pillanatban egy pedagógus akár úgy is lehet pedagógus, hogy szinte semmilyen digitális tevékenységet nem végez. Ez nem befolyásolja sem a fizetését, sem a pedagógus kategóriáját. Ezt nem mérik, nem nézik, nem ellenőrzik, hogy ő egyébként digitálisan aktív-e, pláne azt nem, hogy ő alkotópedagógiát vagy ilyen típusú pedagógiai megoldásokat használ-e. Ez egy fontos elem lenne, hogy ezek beépüljenek a pedagógusokkal szembeni elvárások közé, és ezt valamilyen úton módon értékeljék, honorálják. A high tech programnak pont ez az egyik zseniális eleme, hogy az abban részt pedagógusok bérkiegészítést is kapnak. Tehát nem csak az eszközökről szól a program, hanem a tanárok havonta valamikor a bérkiegészítő támogatást is kapnak, cserébe azért, hogy foglalkoznak ezekkel az eszközökkel, beviszik az órára, a tanórákat követően egymással ilyen peer learning formában tapasztalatot cserélnek, megnézik a nemzetközi jó gyakorlatot, és ezt a sajátjuk átalakítják. Tehát ez egy nagyon komoly elhivatottság, és egy nagyon komoly feladat a pedagógusok részére, amit meg kell a számukra valamilyen úton, módon téríteni, honorálni, vagy, vagy utalmazni, hogy ezt ők is akarják.
0: Hát nagyon köszönjük, hogy ennyi mindent elmeséltél nekünk a szakterületedről, Ádám, Horváth Ádámnak köszönöm meg éppen a A ma esti beszélgetés, még még mindig van kettő percünk egyébként kilenc óráig, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne hozzáfűzni valamit, vagy kérdezni, akkor ezt gyorsan most tegye föl a kezét, és kérdezhet, de alapvetően itt nagyjából a végére értünk a mai alkalomnak, ami ugye a digitális pedagógiáról, az alkotó pedagógiáról, és a, a, hát egyáltalán a tanulás világának a folyamatos változásáról szólt itt a mai este folyamán.
3: Van egy kérdező, méghozzá Fodor Márk.
0: Jó estét, Márk! Márk, jól mondom? Sziasztok! Igen, Szia, igen, hallatok.
2: Sziasztok! Igen. is látom, hogy időben vagyunk Na hát én most, először magyar csoportban itt a nagyon örülök, hogy ilyen témák is feljönnek. Először Honnan is jöttél egyébként? Jelen pillanatban helyen vagyok. Aha. Parancsolj. A, hát én egy friss apuka lennék, három hetes kislányjal, és a kérdésem az az lenne, hogy lehet, hogy lemaradtam, mert kicsit későn csatlakoztam. Milyen korán és hogyan érdemes elkezdeni ezt a fajta, pedagógiát. Amikor uh, Ádám te beszéltél erről, a, hogy a gyerek saját maga próbálja megoldani a problémákat, nekem ez a Montessori oktatás ugrott be, amiről most nemrég belevetettem magamat, és olvastam utána egy kicsit. Mennyire, mennyire korán kell elkezdeni egy ilyen irányba való edukációt, hogy, hogy a gyerek ne, az, hogy ne, ne függjön mégsem a, a, a számítógépen, a laptopon, a tableten, de hogy mégis azért Érdeklődjön ilyen irányban. Ez lenne a a kérdésem. Köszönöm.
3: Az óvodának a a végén már mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha napi 10-15 percben találkozna digitális eszközökkel, valamilyen úton-módon megjelenne az, hogy hogy az irányítása, az interfész használata, az az, az megjelenne a gyereknek a a megtapasztalt valósága körében de nyilván nem szabad, hogy órákat ezzel töltsön, és ez egy nagyon fontos, hogy korlátokat tudjunk ebben a dologban szabni, de valójában mire ő hat év múlva iskolás lesz, addigra egyrészt ki tudja, milyen interfészek lesznek, és hogy hogyan alakul át ez a környezet. Sokáig féltettük hogy a gyerekeket attól, hogy mondjuk a... A katott sugárcsöves monitor elé üljenek, mert az rosszat tesz a szemnek, de a gyerekeim már úgy tanultak a katott sugárcsöves monitorról, hogy azt se tudták, hogy mi az valójában. Tehát, hogy elég gyorsan fejlődik a technológia, hogy ezt előre meg lehessen pontosan mondani. Inkább én azt gondolom, hogy, hogy az a fontos, hogy a tanulási folyamatban ez a digitális környezet szemlélete, ez mindenképpen megjelenjen, hogy az ismeretek ott vannak, el kell őket érni, ki kell választani, döntést kell ez alapján hozni, és létrehozni egy folyamatot ami ezt az ismeretet tudással alakítja és és felhasználja. Ebben a pici robotok, az otthoni social partnerek, amik a a robotporszívók mellett nagyon gyorsan meg fognak jelenni a háztartásban, erre úgy is alkalmat adnak majd, megfelelő óvatossággal, és az adatvédelemnek a figyelembevételével kell alkalmazni ezeket. Ennél hosszabb vagy rövidebben most nem tudok konkrét dolgokat mondani, de annak azért komoly irodalma van már, hogy, hogy ezt hogyan kell csinálni.
1: Nagyon sokan javasolják, például nyelvtanulás szempontjából, jelenleg még, hiszen csak így tudjuk használni az ilyen eszközöket, hogy mondjuk ezekkel a személyi asszisztensekkel, digitális asszisztensekkel érdemes beszéltetni a gyereket, vagy hogy dumáljanak, foglalják el egymást. Erről mi a véleményed jó irányba visz ez érdemes ezt csinálni, vagy esetleg hibát követünk el ezzel, hogyha ilyesmit kérünk a gyerektől, vagy hogyha erre rászoktatjuk?
3: Hát akkor jársz el helyesen, hogyha ezt csinálod, hogyha egyébként a Google-nek vagy az Applenek nek dolgozol, és az a feladatod, hogy fejleszd ezt az algoritmust. Ugyanis az ilyen típusú interakció az jelen pillanatban elsősorban nekik jó. Ezek az algoritmusok még nagyon fejletlenek, és, és alapvetően nagyon kevés pontos a visszajelzés, főleg magyar nyelven. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ennek még nem jött el az ideje, de nagyon gyorsan és nagyon hamarosan ennek eljön a, úgy az ideje, hogy arra föl kell készíteni a gyereket, hogy ö, ismerje ezeknek a rendszereknek a korlátait. Tehát akkor, amikor ő Sirivel vagy a, a Google Alexa vagy nem is nek van az Alexája? Az Amazonnak a, van Alexája. Amazonnak van, igen, Alexája, igen. Már így rögtön el is árultam magam, hogy ö, ö, hova tartozom. De hogy a, a, a lényeg az, hogy, hogy hogy ezek a rendszerek ezek rengeteg hibával és, és korláttal ö, dolgoznak, és akkor, hogyha ö, ezt valaki is, intelligensnek ismeri fel, vagy úgy beszél vele, hogy mondjuk, minthogyha egy emberrel beszélgetne, akkor az hiba. Akkor azzal kiszolgáltatja saját magát. Akkor tévedésben van, mert egy feltételezésre épít arra, hogy a másik fél egy ember. És... Ö, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, ugyanúgy, mint ahogy az elektromos autóknak valami mesterséges hangot adnak, hogy lehessen hallani, hogyha hátulról jön, hogy, hogy az ilyen típusú mesterséges intelligenciákkal való beszélgetésnél is meg kell, hogy majd jelenjen az, hogy tudjuk, hogy nem egy emberrel beszélünk. Ezt jelen pillanatban azzal tudjuk elérni, hogyha gyerekeknek elmondjuk, és, és néhány vicces példán keresztül nyilván el lehet juttatni őket rossz válaszig, és elmondani a gyereknek, hogy ez azért válaszolt rosszul, mert ezt és ezt és ezt nem értette meg, és ne is várjunk tőle többet, mert, mert ez, ez erre képes. Arra zseniálisak az ilyen rendszerek, hogy megmondják, hogy mikor kezdődik a nem tudom milyen film, vagy a moziba lefoglalják a, a, a jegyet, vagy, vagy a fodrászhoz be tudjunk jelentkezni, és rengeteg terén az életnek, és egyre több terén az életnek segítséget fognak nyújtani, de alapvetően vigyázni kell velük. Itt most mindenkinek a Nő című filmet tudnám ajánlani, ami a maga nemében egyszerűen zseniális, és nagyon jól bemutatja a mesterséges intelligenciaval való párbeszéd lehetséges forgatókönyveit és problémáit. Úgyhogy azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
0: Hát köszönjük szépen, Ádám, a sok érdekes válaszodat. Én még annyit hadd mondjak el, hogy jövő kedden újra kinyílik a postmodem szoba itt az alibi Hotelben. Képes Gábor digitális múzeológus lesz majd reményeim és terveink szerint a vendég, akivel főleg a 80-as évekről, de az ő szándékai szerint a 70-es évekről is fogunk majd beszélgetni, Nostalgiáról, házi számítógépekről, retró kütyükről és, és másokról. Artur, más műsor előzetesünk van?
1: Készülőben van még sok téma, például nagy valószínűséggel előbb-utóbb a vendégeink között üdvözölhetjük Svetelszky Zsuzsát, aki plegyka szociálpszichológus, és egyébként nagy tudója annak, hogy a társadalomra milyen hatással van sok minden olyan dolog, mint például a Clubhouse, úgyhogy tervben van az, hogy vele ilyen dolgokról beszélgetünk, de még sok minden más következik szerintem majd a következő napokban, hetekben, úgyhogy kéretik figyelni majd a ezeket a felületeket, ahol hírt adunk ezekről.
0: Köszönöm szépen, akkor még egyszer nagy köszönet Horvát Oszinak is, illetve Horvát Ádámnak, aki itt a fő előadónk volt, mondhatom így, a mi konferenciatermünkben vagy tantermünkben a mai este folyamán, és szerintem lesz majd még alkalom, hogy újra és újra visszatérjünk a alkotópedagógiára, a digitális oktatásra. Remélhetőleg már a pandémiás korszak után, amikor már önmagában Érdemes lesz arra is figyelni, hogy járvány nélkül is szükséges a digitális oktatás felé haladnunk. Ádám köszönjük szépen, és akkor mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönöm szépen! Sziasztok! A digitális világ érdekes
1: Postmodern.